0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Garg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
1: Bueno, y para analizar el terremoto político que ocurrió en Chile, aunque tratando de ese país por ahí no es la imagen más feliz en la que acabo de decir, sepan disculpar. Pero bueno, eh, todos los cambios acelerados que está viviendo ese país y más allá de lo que estuvimos comentando recién, vamos a poner la lupa un poco más. Eh, y para eso estamos en comunicación con Patricio Fernández, que él tiene dos características que me parecen muy interesantes para esta charla. Por un lado, él es periodista, escritor, es fundador de un medio que... Yo particularmente leo bastante y seguro que mis compañeros también, que es de Clinic, que es un, eh, un, un portal eh, con mucho análisis y demás, que, que además eh, se fundó a fines de los años 90. Eh, y al mismo tiempo es un constituyente electo, o sea, va a ser uno de, uno de los que va a escribir la Constitución eh, y representa también, es uno de los tantos independientes que ingresó de esa manera entonces a la política chilena. Eh, estamos entonces en conversación con Patricio Fernández. ¿Qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
0: Hola
2: Federico, mucho gusto. Aquí estamos en este, tal como tú dices, en estos tiempos eh, de cambio uh -huh. que algunos especialmente como jugadores de Inglaterra y a otros nos entusiasman sobremanera.
1: <ríe> sí, me imagino, además, eh, nos interesaba mucho charlar con vos, por esto, yo por eso nombraba lo, la, tu, tu trayectoria como escritor, como periodista, fundador de medios, sí. eh, además, porque en estos. Eh, Años, habrás analizado muchísimo la realidad política eh, eh, chilena y ahora te encuentras como protagonista. Y me parece que hay cosas, nosotros veníamos conversando, yo me ponía un poco a propósito de una boda del Diablo, eh, como de, para tratar de ver también los problemas de todo este gran cambio. Cuando digo problemas, es las incógnitas, las incógnitas que nos despiertan. Y voy a arrancar directo ahí, por ahí, eh, si sí. vos querés comentar otra cosa, pero para ir bien, tratar de ir al fondo, sí. que es una de las cuestiones que primero encendió la alarma, además de todo lo que ocurrió en términos de la elección, que ya lo contábamos, el gran triunfo de los sectores de izquierda, independientes y demás, es si todo eso que se expresó el domingo pasado en las elecciones va a poder conducirse de alguna manera de llegar a un puerto más concreto. En primer lugar, obviamente una nueva constitución, habrá un nuevo gobierno a fin de año en Chile, ¿Vos sos optimista en las posibilidades de acuerdo, de articulación? ¿O vos también ves ahí el gran problema que va a tener esta esta nueva realidad política?
2: Mira, yo hago hago un distingo acá, eh, que, que lo hacía Fernando Sabater, filósofo español, cuando le decía si era optimista de la transición española. Decía, mire optimista no, yo tengo esperanza.
0: Mm. Porque
2: el optimista <risas> es como el que se sienta a ver que las cosas sucedan de manera virtuosa. Sí. En cambio, a mí me toca, y es en la posición en la que he estado desde hace mucho rato, con esperanza de que lo podemos hacer bien y para eso uno va a trabajar. Sin ningún lugar a duda, esto no es sencillo, esto es muy complejo. O sea, lo que se nos viene por delante va a ser una tarea ardua, eh, en la que va a estar, van a haber muchos ripios en el camino, va, vamos a tener múltiples... Eh, dificultades y desencuentros para conseguir ese acuerdo, pero yo soy un convencido de que lo vamos a conseguir. Eh, mira, solo decirte que uno de los grandes, tal más gran cambio en esto, es que eh, los partidos tradicionales que han sido la cabeza de las últimas décadas de, de la historia política chilena, aquí quedaron muy poco representados. Entonces, esto tiene como, como primer reto conocernos. Y uh -huh. creo que, por obvio que parezca, eh, no es menos significativo. O sea, sacar conclusiones de qué es lo que llegó sí. a la Convención Constituyente, yo te lo puedo decir como periodista, como uh -huh. alguien que ha seguido la historia política acá, es algo que no puede hacer nadie todavía. Porque resulta que las, los mundos independientes, los que están reunidos en una lista sí. que se llama la Lista del Pueblo, en fin, estamos recién comenzando a verlo, son liderazgos muy de sus propias comunidades que eh, eligieron además con bastante raciocinio porque estamos hablando de gente que llevaba tiempo trabajando en esas comunidades, son en su mayoría profesionales pero otra cosa es que no pertenecen a esa elite, elite gobernante de las últimas décadas por lo tanto creo que lo primero es que hay que abrirse a la sorpresa con curiosidad de ver qué llegó aquí, a la prensa especialmente a la supervivencia conservadora le gusta mucho eh, dar titulares muy alarmantes como que son aterradores sí. que recogen la frase rimbombante de uno de sus miembros pero aquí somos 155 y vamos a ver en qué consiste esto
0: Patricio, ¿qué tal? Juan Elman te, te saluda a ver, un poco con lo, con lo que decías Hola, Juan. recién eh, a ver, vos, vos el año pasado decías algo sobre el estallido de que el estallido no era de izquierda Decías, eh, eh, tiene sí. más que ver con una bronca, que no, que no había que hacer esa lectura de que el estallido era un movimiento de izquierda. Sí decías esto de, de pues, la cultura medio antineoliberal que está expresada en las calles. Sí. Te pregunto por, por lo sí. que vimos en esta lección, ¿no? juntando un poco sí. los resultados de la asamblea, pero también de las municipales. cambia la lectura? Digo, ¿cómo, cómo, cómo lo no. ves hoy? O sea, te la misma lectura. No,
2: porque, mira, claro, porque, ahora, lo que pasa es que. De izquierda, si, O sea, si esto lo vamos a poner en ejes de derecha izquierda como siempre, evidentemente sí. que lo que hay acá es izquierda. Pero si tú lo quieres poner en lo, en lo que se entendió tradicionalmente por la izquierda, eso es más complejo decirlo. Te pongo solo un ejemplo: nunca, jamás a alguien en esta, en todo este tiempo que llevamos, y hasta esta elección, se le ha ocurrido hablar de, de Nicolás Maduro como un modelo de algo. No existe Cuba. No existe, no existe la revolución socialista como perspectiva. Uh -huh. Entonces, eh, es cierto que aquí, incluso a partidos, de, a, a partidos de, de izquierda de los más tradicionales y ortodoxos, como el Partido Comunista, le ha ido bien, pero no es que le haya ido extraordinariamente... Bueno, ganaron, ganaron algunos lugares emblemáticos, lo que es muy significativo, pero en buena medida es porque han sido quienes mejor han representado, a veces olvidando incluso las posibilidades de acuerdos con otro y pensando mucho en su propio sector, pero eh, es lo que han representado mejor esa bronca. Eh, la, la, yo te diría que el gran eje, que, que si tú quieres esto le llamamos izquierda, pero el gran eje es, eh, eh, la, es una gran ruptura con la élite, chilena de las últimas
1: décadas. Eso, eso, objetivo. Patricio, perdón que te interrumpa, pero porque yo venía pensando en ese sentido y a ver si si lo ves así, que es Chile, en Chile eh, históricamente la política fue de un sector de élite, sea de izquierda o de derecha, ¿no? Como tiene, tenía esa característica, por ejemplo, en Argentina eso es distinto, hay una costa mucho más, eh, eh, de, de muchos sectores sociales hacen política, ¿no? Incluso institucional sí. y demás. En Chile eso estaba muy cerrado, pasaba con los apellidos, yo lo veía de esa manera, ¿no? apellidos que, que al final muchos eran familiares, eh, más allá de que después fueran más de derecha o de, de a la izquierda. ¿Puede ser que eso también con la, los independientes se haya roto? Esto que vos decías, lo uno con lo que decías de candidaturas locales. Mira,
2: Federico, sí. mucho. La diferencia que tú dices entre Chile y Argentina mm. en ese sentido eh, claramente ha sido así. A todos los chilenos que creemos en la democracia siempre, en el, especialmente en las últimas décadas, eso nos ha parecido así. Porque además se cristalizó un mundo político, la, la movilización social en Chile, que fue muy ardua, muy muy viva, a finales de la dictadura de Pinochet, mm. se interrumpió bruscamente con la llegada de la democracia y la concertación. Esto yo, algunos hoy día lo ven como, como una gran crítica a la concertación. Yo la verdad, como lo viví tan, 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 tan vivamente eso, te diría que respondió también a que la, la ciudadanía cansada le cedió la preocupación y a, la, a esta coalición de gobierno que llegó a ser muy representativa de la sociedad chilena. Pero esa eso que partió en los años 90 muy representativo de la sociedad chilena, a, la, a medida que se fue perpetuando en el tiempo, se fue distanciando y nos fue incorporando a esos mismos puntos que crecieron durante su desarrollo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ahora cuando en el estallido social se, se empezó a decir la frase, se, se sacó el lema, no son 30 pesos, son 30 años, sí. a propósito de que el estallido se, se detonó por 30 pesos en el boleto mm. del metro. Eh, esa frase que en un comienzo a mí me resultaba muy violenta, mm. porque me parecía que primero, los últimos 30 años están lejos de ser los peores de la historia de Chile. Claro. Y segundo, porque eso querría decir que los problemas empezaron con la democracia. Claro. Pero... Eh, que lo que era lo que es muy violento para alguien que fue tan eh, anti antipinochetista. Pero después con el tiempo yo por lo menos le di otra lectura. Mm. Y es que efectivamente no eran 30 pesos sino 30 años porque durante esos 30 años habían emergido mundos, identidades, particularidades, mm. frustraciones, proyectos, la internet, en fin, géneros, las mujeres, la irrupción de las mujeres. Había irrumpido todo un mundo que no estaba siendo atendido ni representado en el mundo del poder. Eso es lo que apareció mm. en el estallido social y eso es lo que fue elegido en la elección recién pasada de los constituyentes. Bien. Fíjate que prácticamente no hay nadie que provenga de familias eh, de, a, no sé, aristocracia social. vienen sí. Provienen casi todos de colegios públicos. Claro. Todo eso es un gran cambio en la lógica política chilena.
0: Interesante. Juanma... Sí, Patricio, Juan Manuel Carc, te saluda. Antes de hablar con vos, eh, pasábamos algunos audios ¿no? de, de, de políticos y analistas chilenos tratando de interpretar lo que pasó. Pasamos el, el, el audio de Carter, alcalde de la Florida, que dijo textual la sociedad chilena está teniendo un giro a la izquierda, ¿no? Y que casi que diagnostica que Hadwe va a ser el próximo presidente. También pasamos un audio de Tomás Mosciati, periodista de Bio, Bio que decía textual Nunca la izquierda había tenido tanto poder. Esta victoria es superior a la de Allende, decía Tomás Mossiati. Te quiero preguntar, ¿cómo ves esa lectura? ¿no? Que desde la propia derecha están eh, prácticamente diagnosticando un presunto, un supuesto triunfo de Daniel Hadwey del Partido Comunista, obviamente también en el marco de su alianza con el Frente Amplio en las próximas elecciones presidenciales. ¿Esto es precipitado? ¿Hay un Chile que está girando a la izquierda? ¿Qué, qué estás viendo vos en este momento? A ver, el giro, el giro
2: es, claramente, es claramente a la izquierda, digamos, en el sentido, en primer lugar, de que la derecha, con sus partidos políticos y su mundo organizado, en esta elección sufrió una derrota radical. La, 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 la derecha esperaba tener por lo menos un tercio de la convención constituyente, que era que con ese tercio podía se podía bloquear o podían eh, detener, digamos, determinada transformaciones, porque se necesitan dos tercios de los votos de los constituyentes para aprobar cada una de las de las normas constitucionales que tengamos que aprobar. No alcanzó ni siquiera a tener ese tercio. Por otra parte, el discurso que está reinando al no provenir de, la, de, los, de los nombres y rostros conocidos para la derecha chilena, que es de un mundo social bastante característico eh, y que está acostumbrada a resolver las cosas entre rostros conocidos, esto es muy inquietante. Eso en primer lugar. Dentro de la dispersión política que estamos viendo en Chile con partidos que han prácticamente desaparecido, imagínate que la democracia cristiana sacó un constituyente,
1: ah, el partido más grande de la historia sí. de Chile. Sí, sí.
2: O sea, es como que mañana el peronismo sacara por allá un par de constituyentes. Imagínate, claro. o sea, es como... No, 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 la comparación es muy exagerada, pero en fin... Eh... El, eh, eh, o sea, aquí se desarticuló eso en medio de esta desarticulación un liderazgo que permanece siendo muy fuerte es el de Daniel Cávez que es comunista eso es así porque los otros liderazgos de la centroizquierda no, entre que no han mm. conseguido prender mm. entre que no tienen eh, un apoyo sustantivo en fin significa eso que estamos ante una irrupción enorme del partido comunista me cuesta más decirlo así. Mm. Ahora, como, como me ha tocado reportear y conocer también esto en América Latina, sí me llama la atención eh, eh, que, que bueno el Partido Comunista chileno debe ser uno de los pocos partidos comunistas del mundo que sigue eh, respirando con cierta vitalidad. Eso sí es verdad. Mm -hmm. pero, pero no es tampoco un partido comunista que siga los lineamientos a la pata de las otras partes. Como te digo, aquí si alguien llega a hacer campaña eh, con la figura de Maduro o con la figura de Chávez o, o, o enarbolando el camino, digamos, a la revolución socialista bajo el ejemplo de Fidel Castro, no saca votos. Mm. No, Entonces, y, y, y Jadwe mismo tipo, está
1: sentado en, en algo más que tiene que ver con su gestión, ¿no? Eh, Jadwe mismo
2: también. es exactamente, es un alcalde uh -huh. que ha tenido una muy buena, una muy buena gestión, muy popular. Eh, entonces cómo lo vamos a leer mm. yo todavía en esto me declaro con puntos suspensivos, claro. pero si hay que decir, si Chile está teniendo o sea, ante ante la declaración de si Chile tiene un vuelco a la derecha o a la izquierda, eso no hay dos lecturas posibles
0: digamos.
2: Mm. Eh, es muy evidentemente a la izquierda desde ya, porque el cambio constitucional que vamos a tener la constitución del 80 es una constitución que nace en la guerra fría para responderle a la unidad popular encabezada por Salvador Allende y con un gran temor, desconfianza y desprecio por el Estado tiene en su corazón la iniciativa individual, la competencia y la lógica de los Chicago Boys sí. es, 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 está fundada por, eh, sobre la teoría neoliberal en el sentido más riguroso y uh -huh. estricto de la palabra o sea, no, esto no es no es un eslogan digamos. Sí. Ese, ese, ese ese núcleo perdón, con esto les termino ahora evidentemente y yo creo que hay un cierto consenso en eso, dará un giro del individuo, la competencia, la rentabilidad inmediata, a la colaboración, la sustentabilidad y una democracia más participativa.
1: Patricio, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh... En ese contexto que hablaban de la izquierda, me interesa saber tu opinión acerca de cómo crees que queda la derecha ahora con un Piñera que no para de caer su imagen, con sus propios exministros y posibles candidatos a presidente intentando desligarse de la figura de Piñera. ¿Y cómo puede jugar la derecha? Bueno, por supuesto, por un lado las elecciones de noviembre, no sé si de la mano de Joaquín David o, o quién va a ser finalmente, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo puede jugar la derecha, que justamente era quienes más se oponían al cambio de la Constitución, el año que viene cuando Chile tenga que volver a votar para ver si aprueba esta la nueva Carta Magna, ¿no?
2: Mira, la derecha está en este momento en un estado de depresión y desplome de que no te lo puedes imaginar. eso en primer lugar. O sea, mm. no pueden creerlo y un sector importante, eh, especialmente de la derecha social y económica chilena, están muy asustados. O sea, de pronto se les presentó una realidad política. Eh, completamente nueva y fuera de su control, desbordada. Esto los tiene muy preocupados. Yo te diría que en la derecha chilena hay, muy grosso modo, ¿eh? porque esto habría, se podría hacer mucho más fino, pero como no tenemos todo el tiempo para esto, eh, hay un mundo de la derecha que entiende que hay que navegar con los cambios. Uh -huh. eh, y de alguna manera se ve, entiende que se tiene que adaptar y ver cómo cómo participar de esta transformación eh, no desde el lugar de la resistencia radical, sino desde el acomodo para que no se desplome el sistema, digámoslo así. Y hay otra derecha chilena que tiene está representada por Marcela Cubillos en la convención, por la UDI, los partidos uh -huh. más, eh, más, más... Más Más ideológicamente neoliberales, uh -huh. más extremos, que llegan a esto como para poner un dique,
0: uh -huh.
2: como como que llegan a defender sus ideas, a contener, a, mm. etcétera. Eh, les, les encanta el ejemplo de la última elección española, claro. en Madrid, donde la, la, la derecha se impuso con sus ideas, etcétera. Si tú me preguntas a mí, yo tengo la impresión, y un poco más que la impresión, de que tanto esas, esas mentalidades de derecha eh, obtusas eh, que, 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 que están ahí como como para, para detenerlo todo, así como la, las más intransigentes de la izquierda en un proceso constituyente como el que estamos invitados a participar, se van a quedar aislados porque este va a tener que ser un proceso de diálogo. Esto es en esencia uh -huh. un proceso de diálogo. Y al llegar tanto independiente, la derecha esa derecha dura de la que te estoy hablando, sí. sumada con todo el resto de sus cómplices más abiertos, suman cerca del 20%. O sea, si optarán por quedarse en la pelea, lo
1: suyo se llama irrelevancia. Eh, estamos hablando con... Eh, perdón, que te, interrumpí, te, te quería cerrar la idea. Estamos hablando con Patricio Fernández, eh, constituyente electo. Eh, sos uno de los que va a adquirir la Constitución. Eh, entonces, te quería cerrar con esta pregunta. Eh, ¿Tenés una, eh, un proyecto propio también, o sea, en el sentido de alguna idea de, de vos vas a intentar pelear porque qué eh, algún artículo en concreto de la Constitución, algo que quieras eh, modificar, eh, y, y te lo agrando la pregunta, ¿crees que más allá de grandes títulos, las Constituciones son grandes guías, no, no son leyes, ¿no? eso vendrá sí, después? Sí. Pero algo que vos sí. decís, bueno, acá va a haber un cambio concreto. Eh, apuesto sí. a que la Constitución te cambie algo en concreto del modelo actual. Eh,
2: te, lo a, te lo voy a decir, mira durante la campaña a uno le preguntaban mucho como eh, cómo si fuera una una tarea una prueba de alternativas respecto sí. al articulado uno por uno. Mm. Yo te lo voy a contestar de la siguiente manera, porque creo que apunta a tu pregunta. Hay dos grandes patas mm. en, en que, que van a tener que ser transformadas. Por una parte, y yo creo que hay bastante acuerdo en lo que te voy a decir y en lo que me resulta nuclear. Eh, por una parte, respecto de dar garantía de, de determinados derechos sociales. O sea, eh, pasar del Estado subsidiario a un Estado social de derechos. Mm. Pasar de la lógica que te decía antes, de, le, de la iniciativa individual a la de la colaboración. Mm. ¿Qué derechos se van a establecer con fuerza? Ahí van a ser peleados. Mm. El derecho a la salud, que en Chile tiene un sistema privado que no dialoga con el sistema público, y aquí debíamos, se debiera pelear, una eh, esto como derecho social garantizado con un sistema para todos y un seguro para los para el resto para los que quieren, tienen el dinero para tenerlo eh, la educación debiera ser establecida de una manera nueva y a mí me resulta muy importante que se discuta el propósito de la educación pública de modo tal que más allá de si se llama colegio público o el servicio lo presta un privado subvencionado si el Estado aporta a esa educación tiene que ser porque cumple y, se, y avanza hacia determinadas metas, que en, en esta gran discusión cultural, espero que ya no será, tendrá relación con el tipo de ciudadano, tendrá relación con la relación con el medio ambiente, tendrá relación con nuevos valores que esta constitución intentará eh, establecer. Las pensiones, que ha sido un tema importantísimo uh -huh. en Chile, las pensiones van a tener que ser garantizadas. Hoy día ese fue uno de los grandes corazones del... Del, eh, del estallido social y va a haber que garantizarlo. Y finalmente la vivienda. Uh -huh. Yo A mí me interesa mucho que se establezca como derecho social también la conectividad a la web uh -huh. porque me parece que todo, todo aquel que no tiene acceso a eso eh, constituye marginalidad y me parece que eso es algo bien central de la causa que viene. Y por otra parte sí. la, la otra gran pata se llama la redistribución del poder. Cómo cambia el sistema de gobierno cómo se da más poder a la, a la organización local, cómo se reconoce además los pueblos originarios y pensamos en un Estado plurinacional. Ese es un tema que a mí me es muy caro y me interesa muchísimo porque creo que tiene consecuencias más allá de la sola relación con el pueblo mapuche. Habrá que recuperar el agua, que en Chile está privatizada, lo que es una barbaridad,
0: uh -huh.
2: y habrá que establecer algunos temas de futuro que podemos ser exitos al mundo, por lo menos que el mundo nos preste atención y ayuda los temas tecnológicos abren montones de asuntos desde la libertad de expresión hasta las maneras en que vamos a proteger la democracia y por otra parte los temas medioambientales y la relación con la naturaleza que ya no da para más y eso lo sabemos todos eh, de ser vista como un simple eh, espacio de explotación sino claro. tener que generar alguna algunas eh, líneas de armonía y convivencia más, eh, más acordes a las necesidades. Pequeño, pequeño
1: programa, nos resumiste eh, más bueno, que ambicioso. Pero te
2: fijas, pero, sí. pero ¿sabes lo que pasa? Es que respecto de estos puntos que digo, Ajá. no creo estar diciendo algo que vaya a haber muchos al interior de la convención que estén Ajá. en contra. Bueno. O sea, cre creo estarte diciendo un asunto que después se va a tener que claro. eh, resolver en sus detalles, que ahí está uh -huh. toda la dificultad, porque sabemos que es donde está el diablo,
1: uh
2: -huh. eh, ahí es donde habita pero que es un proyecto, eh, es más o menos el proyecto que yo te lo puedo decir después de estos años y después de esta campaña, conversando en miles de foros con otros candidatos, etcétera, que más o menos debiera eh, reunirnos y hacernos trabajar por los próximos meses.
1: Bueno, espectacular. Te agradecemos muchísimo el tiempo, Patricio, que te tomaste para hablarnos con nosotros. Hicimos una entrevista, creo, interesante y, y, y profunda. Repito, estamos hablando con el fundador de Clínic, un medio al que invito a que, que lean, eh, y ahora ya constituyente electo, independiente, eh, quien va a ser uno de los que escriba el nuevo texto constitucional chileno. Te despido entonces, como, como abriste vos esta conversación, si te parece, ya no dejemos el optimismo ese de lado y vayamos con la esperanza de, de que la cosa va a ir bien y, y Chile va a tender eh, dentro de poco eh, un nuevo acuerdo. Social, más justo, más, más igualitario que el que tiene ahora. Te mando un abrazo desde Buenos Aires.
2: Les agradezco mucho la invitación. Y todo esto que estoy hablando es difícil, ¿eh? es sí. muy difícil. Pero sí. para eso estamos.
1: Perfecto. Chao. Abrazo. Chao, chao. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez
0: y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.